0: Estamos de regreso en Calíbrate. En esta nueva temporada, Pepe Bandera, Marisa Gallardo y Alejandra Llamas estaremos viendo qué tanto nos justificamos para no ser felices, para no estar en paz, para no brillar en la vida. Acompáñanos semana con semana para identificar qué frena esas justificaciones que tenemos en la vida que muchas veces no vemos. ¡Bienvenido!
1: Hola, ¿cómo van sus justificaciones? Soy Pepe Bandera. Estamos calibrándonos para eliminar estas justificaciones. Están conmigo Ale Llamas y Marisa Gallardo. Ale Llamas, desde el otoño en Colorado. Hola, Ale.
0: Hola, pues muy feliz de estar aquí con ustedes. La verdad es que muy, muy contenta de conectarme. Hemos recibido mensajes de ustedes que les está encantando esta temporada. A nosotros también, y creo que revela muchas posturas de una manera muy práctica de cómo a veces limitamos nuestra vida, siendo que vivimos en un universo de infinitas posibilidades, ¿verdad, mi Marisa Linda? Así es. Yo como Los Ángeles Azules de Iztapalapa para el mundo, pero yo de México para el mundo,
2: me conecto hoy con ustedes aquí a, a Calíbrate. Y, este, y así es, así es. Vamos a hablar hoy otra vez de es que cómo da el tema de las justificaciones para tanto, ¿verdad, chicos?
1: Para muchísimo y hoy tenemos un tema Que creo que es bien interesante A ver, les voy a plantear la situación A ver Llego a una fiesta Que me invitan De Hollywood, la raza de varios más <risa> <risa> este, Elegantísima Y me hago chiquito, me siento menos Digo, ¿qué hago aquí? ¿Con quién voy a hablar? No tengo nada que decir Todo el mundo son modelos, actores, productores Directores y demás Y yo, pues, ¿yo ¿qué? Me hago chiquito ¿Qué pasa cuando nos sentimos menos o llego a un trabajo y por ahí vamos a sacar más adelante el síndrome del impostor y decir, híjole, no la voy a librar aquí? Cuando yo llegué al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición con mi amigo Gabriel, dije, ¿qué vamos a hacer aquí si somos no somos tan picudos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué onda? Y te justificas, no porque aquí hay puro cerebrito, no porque aquí hay puro cuero, no porque aquí hay puro eh, chipocludo
0: etcétera.
1: ¿Qué onda con ese tipo de justificaciones?
0: Sí, ¿no? Cuando justificas una posición pequeña ante la vida. Que nos, que nos compramos yo creo que por muchas razones. Porque también, a ver, cuando jugamos ese papel chiquito, sacamos la posibilidad de tomar 100% responsabilidad de nuestra vida, de nuestra voz, de nuestro poder, de nuestro alcance de los grandes deseos de nuestro corazón y muchas veces decimos no, 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 no no mejor me juego este papel chiquitito aquí, como dices Pepe en, en, en la escuela o en la fiesta o donde sea porque, no, no, qué pena brillar o llamar la atención y qué van a decir de mí o yo no merezco ese lugar o eso no va con mi identidad y no tomas esa, ese derecho de piso como hablabas la semana pasada mi Marisa
2: Sí, así es. Bueno, es que la verdad tenemos como, en este tema yo creo que entran las creencias madre, ¿no? Entran en estas creencias que nos tienen como en un estado de sentir que no merecemos y que no valemos. Y entonces eso ya, cuando estás como hipnotizado con esas creencias, es muy fácil que te creas que eres un personaje pequeño de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo muchos años crecí pensando que, pues, que yo no hacía las cosas bien, que a mí me faltaba algo, que no tenía talento. Entonces, todo esto cuando yo me o por ejemplo, el... Así específicamente déjenme contarles que un tema para mí a lo largo de mi vida ha sido el tono de mi voz. Mi voz es un poco baja ¿no? cuando hablo. Y cuando yo estaba con mis amigas, la verdad es que tengo amigas que se ven, se sienten y están presentes, este, con, 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 con así como que, ahí te voy con mi voz, y, y como que en una personalidad que yo en aquellos momentos identificaba como muy protagonista. Entonces yo me hacía chiquita porque yo decía, ya para qué voy a hablar, si esta tiene toda la verdad en la boca, la otra tiene todas las experiencias que corroboran porque ella también lo sabe todo, la otra, o sea, yo en automático las juzgaba y me juzgaba y, y con el tema de que como no me escuchan cuando hablo porque tengo que repetir a veces lo que estoy diciendo, mejor ya no comento, ya no digo y ya no platico y, y, y todo esto se reforzaba con estas creencias madre de las que les hablaba y la verdad es que lo he logrado superar, mi voz es la que es, pero es una voz con alas ¡Exacto! Este, eh, pero pero bueno, por ejemplo, yo sí recuerdo que a mí eso me, me causaba un tema de hacerme chiquita, ir al antro para mí era un reto porque el punchis 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 y que te vinieran a ligar y que te quisieran hablar y, y yo con mi vocecita yo decía puta, ni le entiendo, perdón, <risa> bueno, ni le entiendo ni me va a entender y este y, y entonces yo justificaba a mi personaje pequeño por el tema de, del tono de mi voz, ¿cómo ven?
1: Yo me identifico, me ha pasado, me, ya no, pero me pasaba así de... Híjole, ¿qué voy a ir a hacer? Yo me acuerdo que fui hace unos años a la fiesta De un amigo que hizo, cumplía 50 años Y nos invitó a Nueva York y llegué y dije Híjole, ¿qué hago aquí? No conozco a nadie O sea, vengo de México a una fiesta y, Puro neoyorquino, payaso ¿Qué voy a hacer aquí? Siete de la mañana en vivo a México, gracias <risa> Cinco minutos más tarde Pero sí me sentí como chiquito Cuando llegué ahí, dije, ¿qué voy a hacer aquí? Y así, y así hay miles de situaciones
0: Mira, yo me acuerdo que cuando abrí mi centro de yoga y de coaching en Miami, eh, que estaba como arrancando mi carrera, tenía un espacio que tenía tres salones. Un salón era bastante grande, que habían como 50 personas. Luego el siguiente salón era como de 10 y el más chiquito era como de 8 personas. Y yo contraté a todos los maestros porque era mi centro y teníamos clases en la mañana y en la tarde. Hice este scouting de tratar de conseguir a los maestros que más renombre o más fama tenían en Miami en ese momento y que ellos trabajaran para el centro y les daba sus horarios prime y yo estaba en la entrada del centro. Pero yo también había hecho una certificación de yoga y de meditación y yo no me ponía a mí en los salones a dar clases. Conforme pasó el tiempo, empecé a dar unas meditaciones y unas pequeñas clases en el salón más chiquito, en el de 8. pero al de 50 solamente entraba a limpiarlo, a acomodar los bloques, a limpiar el incienso y me salía y yo no sentía que yo jamás iba a dar clases en ese salón porque no me veía al nivel de esos maestros. Y este era mi centro, yo pagaba la renta, era mi negocio pero yo jugaba una posición pequeña ante mí. Hasta que un día era la hora prime, 7 de la noche, una maestra muy, muy popular. Se empieza a llenar el centro, estoy haciendo yo el registro de los estudiantes. Se llena el salón a 50 a tope y me habla la maestra y me dice que no va a poder venir, pero que yo de la clase. A mí, bueno, me temblaron las patitas no voy claro. a poder, ¿Cómo? es que yo no pertenezco a ese salón, más que para limpiarlo y acomodar los bloques. Y bueno, traté de encontrar mil justificaciones para no hacerlo. No, 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 no traigo ropa para hacer yoga, no, 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 yo no traigo una clase preparada. Pero la vida me empujó al salón grande y a dar la clase. Y claro que tenía, porque tenía una tiendita ahí, había pantalones de yoga y me cambié y me metí a dar la clase, y a los 10 minutos que estaba yo dando la clase, estaba yo encantada, motivada, conectada, en inspiración, y terminó una hora y media la clase después, y los demás estudiantes me decían, oye, Ale, qué día das clases, padrísima tu clase, qué conexión, qué bonito. Y yo no podía creer que yo había vencido ese miedo a la fuerza, y me di cuenta como en tantas áreas de mi vida... Yo tenía ese salón grande en el cual yo no me permitía entrar o demandar o subirme a él a, a, en mi economía, en mi relación de pareja, en, en mi vida profesional, en tomar un micrófono. Yo jugaba una posición pequeña y que muchas veces he tomado una posición más grande porque la vida me ha empujado a hacerlo. Y ya cuando estoy allí estoy muy cómoda y se expande la manera en que yo me veo a mí misma.
1: Claro, pero da cosa. Claro. Porque, sí, porque dices, no, no, no. Y, y luego me pongo a pensar, ¿será que toda la gente que está en esa situación, digamos, cuando yo llegué al hospital o cuando Ale se paró de dar la clase de yoga, ¿los demás se sentirían igual?
0: Pues yo creo que todos tienen la representación de su salón grande en su mente, ¿no? ¿Verdad? Sí, ajá, de lo que para ellos significaría, bueno, yo hasta aquí me permito ser expuesto o hasta aquí permito intimidar en una relación o hasta aquí permito que crezca mi economía, hasta aquí permito eh, en mis límites de los cambios que voy a hacer en mi vida. Pero por qué no te moverías a otro lugar simplemente para experimentarte dentro de otras experiencias? Y les voy a dar una pequeña lista de... Eh, pues posibles obstáculos que justifican nuestra posición pequeña. ¿Les parece? Me dicen si alguna de estas les hace eco. Bye. A ver. A ver. Una, porque no quieres tomar total responsabilidad. Puede ser de tu economía, puede ser de tu fama, puede ser de, tu, de tus posibilidades, puede ser de un cambio de país, puede ser de mm, poner límites, puede ser de no caerle bien a la gente, pero no quieres tomar total responsabilidad de ti frente al mundo. Sí.
1: Eh, también a mí, definitivo.
0: Ok. Bueno, justificas a lo mejor una posición pequeña porque sientes culpa. Culpa de quién eres, culpa de algo que hiciste, culpa de algún pecadillo que crees que cargas, de algo que no te has perdonado. Y por esta condena en la que te tienes o tienes a otros, justificas que tú no mereces... Esa posición de exposición. Por ejemplo, el otro día una estudiante mía me decía, yo no me he atrevido a dar sesiones del de proceso MMK porque me culpo porque yo no estoy en integridad. Entonces, estaba jugando esta posición pequeña por un cuento que se contaba de ella.
1: Me, porque no estoy en integridad. Se me hace bien interesante pensar eso porque entonces ahí te sientes falso.
0: es sí, como que... Exacto. O como que tienes que ser perfecto para poder para hacer, algo. hacer algo. Bueno, esta, la que sigue, yo creo que es súper fuerte, que a son ver. las lealtades familiares. Que justificas una posición pequeña porque si no ya no vas a pertenecer o a tu tribu, a tu familia, a tu clan o a tus amigos, a tu religión, a tu cultura.
1: Sí, sí, ¿no? total. Totalmente sí. sí
0: no, totalmente. esta quien se cree, o este quién se cree, a, ahora resulta que tiene dinero, o tiene fama, ahora o tiene resulta. éxito, o es el sabelotodo todo, o es el médico. No, en esta familia. Ya se le olvidó
1: de qué pesebre salió. Ya ¿De se qué le pesebre salió? Con que, con que no te diga del de donde había sí, unos ya. reyes magos. Sí. Okay.
0: sí, exacto. Entonces vean que tantas lealtades familiares, culturales, sociales, familiares, religiosas cargan, porque ahí hay muchos topes de lo que aparentemente se permite en su vida y muchos que los pueden tener jugando una posición pequeña con tal de pertenecer y de seguir conectados con la tribu.
1: ¿De seguir conectados con la tribu? Sí, porque dices, sí. me tienen aplastadito, aquí estoy, y aquí estoy bien. Vuelvo al área de confort incómoda.
0: Uh -huh. Sí, pero por lo menos ya hablo como ellos, vivo como ellos, tengo una economía como la de ellos. O y sea, no... pertenezco al clan. Básicamente no me van a
2: excluir, que es el peor miedo que a veces tenemos y por eso no deshacemos esas fidelidades familiares, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Híjole, sí, yo también me identifico con esta.
1: Sí, definitiva. ¿hay más
0: en tu lista? Sí. A, a ver. ver, obvio, miedo al que dirán, miedo ah, bueno, a ser el no ridículo, sí. Ajá. No, Ese que a...
1: ridículo ya se me pasó, porque aparte de lo que más gozo es hacer el ridículo ahora.
2: Sí, yo también. Bueno, ustedes me conocen, me han escuchado cantar sin tener voz de cantante. O sea pero que a la mejor, está sí, superada.
0: Ajá. Pero a lo mejor vas a dar un curso o vas a exponerte en alguna cosa y te da miedo la crítica, ¿no? O vas a publicar un libro o vas a... Sí,
2: por ejemplo, el primer libro que, que yo este, escribí había la opción de poner una foto de mi persona. Y yo dije, no, no, de ninguna manera, porque... A ver, no te confundas, o sea, lo que a mí me importa es lo que dice el libro, ¿verdad? No, no mi imagen. Un poco, la verdad, yo me estaba justificando en que qué oso, qué miedo, que ya una foto mía ahí, qué van a decir, qué van a pensar, este, me van a criticar. Sí, la verdad, sí.
0: Entonces, justificaste una posición pequeña.
2: Sí, totalmente, la justifiqué uh -huh. y tan la justifiqué que ese primer libro no tiene ninguna foto mía.
0: Uh -huh. Ok, bueno, entonces vamos viendo. Ustedes que nos están escuchando, vayan siguiendo la lista. Ajá. Creencias de que te protege de alguna manera ser pequeño. ¿Cómo? A lo mejor, por ejemplo, esta creencia de: no, 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 si tienes mucho dinero, te van a secuestrar o te puede pasar algo. Mejor hasta aquí. Es peligroso. Ah. O sea, es que hay muchos problemas familiares cuando hay dinero en una familia. O. Eh, no, 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 te no. van a
2: envidiar. Si andas De, con ajá. esa persona que es pero guapo, carismático, atractivo, buena gente y, y, y rico, ¿no? Es que te van a envidiar.
0: Algo malo va a pasar. Ajá, sí, sí, sí mijita. Cuidado ahí porque las sí. envidias son malas y mejor no andar levantando envidias por ahí. Te van a querer quitar al marido.
1: Ahí te están cortando las alas.
0: Te están cortando las alas. o tú estás excediendo. Entonces estás jugando esta, esta posición pequeña por diz, que te están protegiendo, o la pareja que le dice no, 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 mejor comete otro pastelito, porque no vaya a ser que te pongas así muy guapetona y llegue otro y me baje a la novia, cosas así. Como que entonces empiezas a jugar este papel pequeño donde a lo mejor ya no te cuidas, ya no, no estás al pendiente de tu economía, o no estás haciendo cosas de expansión. Porque crees que te proteges de alguna manera viviendo pequeño.
1: Te justificas haciéndote chiquito. Uh -huh. Ok, ¿qué más? A ver, porque es por inseguridad. Obvio, por inseguridad. Ah, sí,
0: claro. Porque brincan todas las inseguridades de no me veo lo suficientemente bien, no tengo el peso que necesito, no tengo la ropa que requiero para hacer eso, o no me faltan conocimientos. Uy, aquí hay miles de falta, falta, falta. Como hablábamos la semana pasada. Sí. Entonces, ahí pues va de la mano con no creer en tus capacidades. O a lo mejor vives en esta caja de soy menos que. Esta caja de ante los demás, pues ellos sí se merecen, pero yo soy menos que otros y no me veo a la par de todos los seres humanos. Es una caja muy triste porque das por hecho que te falta todo. Uh -huh. Y ahí, pues, tu posición pequeña, ni siquiera te das cuenta que juegas una posición pequeña. Crees que no tienes otra alternativa.
1: Y a, yo les quiero preguntar, que ustedes son las que dominan el tema, ¿qué tanto entra aquí el síndrome del impostor pensando en situaciones, por ejemplo, laborales? Les dije yo, cuando ingresé al instituto a, como residente, dije, híjole, aquí viene puro picudo y yo soy, digo, no soy un imbécil, pero no estoy a la altura de estos picudísimos ¿Qué voy a hacer. Aquí sí me dio miedo, ¿eh?
0: Claro, porque el síndrome del impostor viene totalmente de la mano con la creencia de no soy suficiente. Tú sales de tu infancia creyendo que no eres suficiente, que no eres importante, que algo te falta, que no eres capaz, que a lo mejor hasta hay algo malo contigo. Y corte A, entras a la universidad con todos estos picudos y tú en el fondo tienes esta idea de que tu verdad es que no eres suficiente, no eres importante, no eres capaz, no vas a poder. Pero todos los días te esfuerzas para dar una fachada, para estar en una postura de, según tú, engaño ante los demás. Ajá. Pero si tú deshaces esas creencias, si tú dejas de relacionarte con el no soy importante, no soy suficiente, y te ves como un ser completo, en ese momento se deshace el síndrome del impostor porque te darías cuenta que lo que estás haciendo y las habilidades que tienes y tus capacidades son son reales y son tuyas, pero que además ni siquiera son quien eres tú. Tú ya eres un ser completo que tiene unas capacidades o ciertas distinciones que van a dar cierto resultado, pero que si no las hicieras, seguirías siendo este ser completo. Sí,
2: y el síndrome del impostor tiene que ver con querer demostrar eh, que si eres eh, apto, cuando en realidad por dentro te sientes muy pequeñito y es como una constante angustia de ahora sí me van a descubrir, ahora sí me van a cachar, ya verás que ahora sí. Entonces cada vez vamos como que teniendo que fingir y pretender más y bueno, pues también eh, en, en este querer fingir y pretender, el chantaje, la manipulación y la mentira, pues son recursos para poder seguir eh, manteniendo el personaje, el
0: papel. Uh -huh. Sí, cuando te das cuenta que tú nunca fuiste lo que haces, sino el ser, que es que ya eres. Y si, a, y si tienes ciertas destrezas para volverte médico en la vida, pues qué lindo. Pero el día que tú dejes de ser médico, Pepe, no, no dejas de ser quien eres y el ser valioso que eres.
1: Te voy a decir algo que en, ese, en cuanto a esa frase. Yo me di cuenta mucho cuando, cuando entré al radio ya hace muchos años, cuando Ali y yo nos conocimos, eh, yo venía de un ambiente súper médico, académico, cerradísimo Y de repente se te abre el mundo y dices Oye, pues no nada más soy este, esta etiqueta de, de bata blanca Te das cuenta que tienes miles de otras cosas más Y lo que quiero aprovechar aquí a decir es que cada quien tiene su originalidad Y si tú le haces caso a esa originalidad Pues no eres chiquito en comparación a nada
0: Claro, porque sería en función de qué Exacto uh
1: -huh. o sea, qué Eres, punto
0: y creo que otra otra, otra otra creencia que es muy de esta sociedad y ahora con las redes sociales es esto de hacer ídolos en el exterior, como de estas personas famosas o celebridades, y la idea de seguir a otros. Sí. Porque en el momento en que tú pones a otro en un pedestal o lo sigues o lo idealizas de cualquier manera, tú crees que esa posición no te perteneciera a ti si tú la quisieras vivir. Claro. Hay una distorsión ahí de la percepción. Entonces, ojo, cuando sigan a otras personas, síganlas desde la inspiración, no desde pensar que ellos tienen algo que tú no tienes.
1: Me gusta. Me gusta porque, porque entonces estás partiendo de un lado de carencia. Y sí, las redes sociales, sobre todo Instagram, tiende a idealizar personas. Pero... Estás también dándole de comer al voyeurismo absoluto. Entonces hazlo como un acto de entretenimiento, no para volcarse sobre eso. Y busca cuál es tu, tu originalidad y esa explótala, porque ahí está donde está tu poder.
2: Sí, y, y tener muy claro que cuando tú ves a alguien como más, tú te estás viendo como menos. Cuando en realidad, pues eh, la, la invitación es saber no ser frente a ser,
0: ¿no? Bueno, entonces creo que un ejercicio muy, muy importante que podríamos hacer si estamos como jugando, ya identificaron cuál es esa posición pequeña, es hacer un plan de acción. hablábamos la semana pasada de tener una agenda y de diseñar tu semana y tener armonía, pero ahora en estos compromisos, en estas responsabilidades que tienes en la próxima semana, ¿cuál de ellos representan un patrón de lo que te permite ser ¿Y qué paso o qué acción o qué tres pasos podrías dar la próxima semana que en las acciones comprobaran que tú ya no estás jugando una posición pequeña? Puede ser desde hacer una cita con tu médico para hacerte responsable de tu salud, hacerte Ajá. esa versión médica que te tienes que hacer eh, anualmente, empezar a ahorrar dinero, empezar ese proyecto donde ibas a usar tu voz, donde ibas a usar tus capacidades. ¿Hacer una petición a lo mejor de un aumento de sueldo? Eh, ¿Poner límites a lo mejor en una relación que no te está funcionando? ¿Cómo hablaría tu vida la semana que entra de que ya no estás jugando una posición pequeña y estás viviendo desde tu poder, tu grandeza y tu expansión?
1: Me gusta. Son tres puntos. Y hay que buscarle por dónde. Porque ahí está, además. No tienes que irle a buscar la cueva de las susurrantes. No, y no, el...
0: no. En todos las, tus compromisos que tienes en tu vida... Hay unos en donde estás jugando una posición pequeña. ¿Cuál sería la posición grande, la posición responsable, la posición que habla de que ocupas lugar y presencia y derecho en este mundo? Para la ustedes, posición, ¿cuál sería? Uh -huh. la,
2: digo, la posición que habla de que te ves, ¿no? Uh -huh. No, para mí sin duda sigue siendo usar mi voz en las formas que yo este, considere y se me presenten por, para ya no hacer ese papel pequeño que hice durante muchos años. Igual. Y, y no estoy se voy de acuerdo a pensar con Y más. <risas>
0: estoy,
1: estoy de acuerdo en decir, puedo con todo. Traigo sí. toda la onda. I rock.
0: <risas> Exacto. Pues ese estado de conciencia de valentía, ¿no? Que te mueve a yo puedo con esto, que es el primer... Eh, la primera posición en la tabla de conciencia que nos mueve a todos los que ya están en integridad en la tabla. La valentía es ya no querer jugar ese papel pequeño y decir, yo puedo con esto, yo puedo con mi economía, yo puedo con mi individualidad, yo puedo con mi originalidad, como decías, Pepe, yo puedo poner límites, yo puedo usar mi voz, yo puedo eh, mantener una vida saludable, yo puedo hacer ejercicio. todo lo eh, cuando Es que cuando sales desde el yo puedo... El universo se alinea a esa verdad, a esa integridad y te empieza a demostrar cómo sí puedes y además te va a poner situaciones, te va a poner personas, te va a poner, eh, pues se va a alinear desde una conversación diferente el universo para ti, porque ya no vas a salir a comprobarte lo contrario.
1: Pero y aparte no es que te vuelvas Superman, sino que como dice Ale, te rodeas o te apoyas de los demás porque volvemos a que no somos individualistas, sino si lo ves en plan colectivo. Y voy a poner un ejemplo donde Marisa va a decir estoy totalmente de acuerdo como a totalmente ver. palacio. Yo digo, yo, yo puedo con la tecnología. Y la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo, pero si no puedo, tengo con quién recargarme que me eche la mano para lograr hacer algo tecnológico que en primer lugar no me gusta. Entonces también puedo admitir que no, pero puedo recargarme en alguien que me eche la mano para esto o puedo pedir ayuda para y hacer como equipo para lograr situaciones tecnológicas que pues no es mi fuerte y tampoco me llama la atención de que sea mi fuerte.
2: Claro, yo puedo
0: declarar que yo puedo delegar esa exacto, parte. Exacto, exacto. Y entonces ya no juegas el papel pequeño que te llevaría a no hacer las cosas que quieres hoy en tu vida que dependen de la tecnología.
1: Exacto. Exacto, uh -huh. échenme la mano, ayúdenme y vamos a aprender y vamos con todo Quiero construir un edificio, pues no soy arquitecto, pues voy voy a agarrar a un arquitecto Voy a, eh, Quiero hacerme un check pero no soy médico, pues voy y busco un doctor eh, Pero la cosa es no limitarse
0: uh -huh. Sí, 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 creo que la gran diferencia es que cuando estamos jugando el papel que nos corresponde en la vida Nos sentimos en expansión y cuando estamos engañándonos ante un papel pequeño, sentimos contracción, sentimos dolor en los hombros, sentimos cerrada la garganta, sentimos dolor de cabeza porque nos estamos autoengañando. Sí, sí totalmente. El, el cuerpo cuer no miente. El cuerpo no miente. Si ahorita te sientes cansado, abrumado, con dolor de espalda, piensa... ¿Dónde te quieres engañar? ¿Dónde no estás en expansión? ¿Dónde no estás en abriendo tus alas a la vida? Y, y, y jugando el papel, ni siquiera quiero usar la palabra de grande, sino el papel que te corresponde ante esa vivencia. El que va de la mano con la persona que tú ya eres.
1: Ok. Uh
2: -huh. y pues
1: sí. Esto podría sonar como, bueno, le voy a dar de comer a mi ego. Y no no es necesariamente darle de comer a tu ego, sino es nada más ver tus posibilidades y no, no hacerte chiquito, sino que ahora sí que, que vuela, vuela sí. porque se puede.
2: Creo que, que la distinción es en que no es yo contra el mundo, sino yo estoy abierto ¿no? a, 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 a compartirme, a expandir, a dar servicio, a, a todo esto que realmente eh, pues, me nutre
0: y hacer generoso, no hablar de esa palabra de generosidad, sí, generosidad ante el mundo, generoso contigo, generoso con otros, generoso con las oportunidades, generoso con a lo mejor con ser una persona que está aprendiendo algo nuevo, pero desde la generosidad del espíritu, no desde la crítica del ego. Bueno, Perfecto. eso hace
2: la diferencia total. Y uh -huh. cuando estás siendo generoso, estás siendo abundante y por consiguiente estás fluyendo. Así que creo que eh, se puede decir más alto, pero no más claro, abrámonos a hacer el papel que nos corresponde en esta vida.
0: Y creo que aquí en este tema también corresponde, pues hemos hablado antes de las cuatro preguntas de Byron Katie y cuando estás en ese como sintiéndote en el trampolín, no de, de que te vas a tirar al, 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 al... Voy o no voy. Sí, 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 al voy o no voy y que crees que morirás y das ese paso a, a, a un gran sacrificio, pues entonces vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que tienes alas y que vas a volar y que vas a conquistar nuevos territorios. Y creo que el... el para dar esos pasos, lo que a mí me ha funcionado mucho son las cuatro preguntas de Byron Katie. ¿Es verdad? ¿Es absolutamente cierto que no voy a poder? ¿Pero quién soy? ¿Cómo me comporto? ¿Qué tipo de identidad creo tener cuando creo que este pensamiento es verdad? ¿Que no puedo, que no merezco, o que no soy importante o que no soy suficiente? ¿Y quién sería si ya no pudiera pensar o creer esto de mí? Y, y, y normalmente me vuelvo una persona en una diferente óptica a mí misma y me doy cuenta que lo único que hay entre mi persona y dar el resultado deseado son distinciones, que es conocimiento operativo. Entonces me pongo manos a la obra, aprender ese conocimiento y listo. Me, me aviento y con el conocimiento en la mano doy el resultado que, 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 que se quiere eh, lograr o que se quiere vivir en función del de ser eh, que ya soy y, y cómo es como alinearme a eso, pero fuera de esos pensamientos ya estoy viviendo la experiencia.
1: Qué padre. Me gusta, sí. me gusta, y, me gusta
2: Y además les tengo noticias O sea, esto lo puedes hacer voluntariamente cooperando O si no, la vida te llevará a ese momento En el que no te quede de otra más que dar el salto Sí, y como, como a mí Como te pasó, ¿no? A <risa> ti Y como seguramente nos ha pasado a Pepe, a mí Y a todos los que nos están escuchando Entonces, hay de dos sopitas O vas, o vas a ir igual <risa> Vas a ir igual o, este, o cooperando O a empujones, pero de qué vas,
0: vas
1: Sí, 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 sí como decimos, pues, la vida te va a volver a poner las mismas pruebas, 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 hasta que sea prueba superada.
0: ¡Eso! Bueno, pues entonces esta semana vamos a superar esas pruebas, cuestionen sus pensamientos... Jueguen el papel que les corresponde en esta vida. Suelten esas lealtades familiares, el miedo al que dirán, esas eh, creencias de protección, de inseguridad o de no creer en sus capacidades. Si están dudando, eh, ayer por ahí me escribió una chica que me dice, ay, no, amo sus podcasts, los escucho muchísimo. Me dijo, este domingo voy a correr un maratón. ¿Qué podcast me recomiendas para... Eh, no sé, para motivarme si a medio maratón siento que no voy a poder. Y bueno, pues este sería un podcast para ti y para todas las personas que su ego les dice que no van a poder o que los, los quiere llevar a jugar ese papel pequeño y esta semana conquisten esos grandes sueños que están en su corazón. Y nos escuchemos la próxima semana, chicos lindos.
2: Exacto. Y como dirían
0: aquí, sí, se puede. Sí, sí se, se puede. puede. ¿Sí?
1: Éxito en ese maratón Ponte un buen playlist ochentero Así con todo lo que das Con Pat Benatar Soplándote en el cuello Vas a ver si no corres
0: <risa>
1: okay. Así
2: es, puro éxito
0: bueno, Les mandamos un beso grande chao. Besos Chao, chau Gracias por acompañarnos En esta nueva temporada de Calibra tus justificaciones. Nos escuchamos la próxima semana.